0: Tienes una idea de negocio y no sabes cómo arrancarla. ¿Conoces cuáles son los requisitos mínimos que necesitas para abrir tu empresa? Bueno, quédate acá y te ayudaremos cómo hacerlo. Esto es El Consultor Podcast. Bienvenidos al episodio número 2 del Consultor Podcast. Soy Israel Molina y hoy hablaremos de aquellas reglas no escritas que nadie nos dice cuando eh, vamos a abrir una empresa o vamos a iniciar un emprendimiento. Vamos a partir suponiendo que ya tienes una idea creativa, una idea escrita de, alguna, de algún proyecto o algún negocio y, y sabes y tienes bien claro eh, qué producto o servicio vas a vender. Entonces comenzamos. Uno de los primeros puntos, evidentemente, es saber bueno, dónde hago la apertura de la empresa. Eh, para ello tienes eh, dos alternativas. Una de ellas es eh, el portal eh, tuempresaenundia.cl, que es un portal eh, que te da, te da la facilidad y las herramientas básicas para poder hacer la apertura de la empresa. Esto lo puedes hacer tú mismo sin necesidad de un asesor o un abogado. Y por otro lado, vas a, vas a tener la opción de contratar un abogado ya con un poco más de expertise en la materia que te puede asesorar al respecto. Yo siempre recomiendo, eh, ambas opciones son válidas y te va a depender un poco también del tipo de negocio que vas a aperturar, pero siempre recomendaría eh, eh, que busques la ayuda de un experto porque te va a orientar eh, y te va a dar todas aquellas eh, eh, aclaraciones y sobre todo letras chicas a la hora de la apertura de la empresa. Sin embargo, Puedes fácilmente hacerlo tú mismo a través del de portal de tu empresa en un día.cl. Otro tema interesante y que debes considerar es el tipo de sociedad. ¿Qué es el tipo de sociedad? En Chile eh, existen varios tipos de empresas que tú puedes aperturar o formar. Para ello eh, hay un abanico eh, importante. Sin embargo, vamos a hablar de cuatro de ellos que son los que en lo personal he podido eh, interactuar y de hecho he tenido empresas de este estilo. Eh, la primera de ellas eh, fue como cuando yo empecé, por ahí en el año 2012, que fue con una empresa individual de responsabilidad limitada, las famosas EIRL. Y empecé con este tipo de empresas porque es bastante sencillo el tema de su apertura, eh, basta que sea un, un único socio y puedes generar facturas, puedes generar boletas y puedes operar como si, como si fuese una empresa eh, de otra índole, pero es bastante sencillo de hacer. Eh, otra empresa muy usada hasta el momento es la sociedad de responsabilidad limitada, las famosas LT, eh, sociedades limitadas, que este tipo de sociedades, eh, si bien puedes aperturarlo con más de una persona para que sean varios los socios, eh, tienes una responsabilidad limitada asociada al capital declarado en la empresa. Eh, otra opción eh, bastante más compleja que las dos anteriores es el tema de las sociedades anónimas. Son sociedades eh, cuya constitución va a requerir sí o sí de la asesoría de un abogado que te pueda ayudar con este tema y son bastante más complejas que las otras dos. ¿Por qué? Porque hay ciertos estatutos y ciertos reglamentos que deben cumplirse para que la sociedad anónima pueda ser establecida. Y por último, el tipo de sociedad por acciones o el, lo que se denomina S.P.A. Esta sociedad fue aprobada, si mal no recuerdo, creo que a partir del 2014 y es un tipo de sociedad nueva, relativamente nuevo, acá en el país debido a que este tipo de sociedad te, la, te da la oportunidad de abrir una empresa bien sea tú solo o con un socio sin embargo, eh, por ser una sociedad por acciones, eh, la, la incorporación o la venta de acciones de la misma empresa es bastante sencillo, de, de hecho es la, es la sociedad por excelencia que hoy en día los emprendedores utilizan debido a las facilidades que te da el Estado para poder eh, manejar y operar con ellas. Como recomendación, yo te diría que uses una SPA para la apertura de tu negocio. Otro tema súper relevante a la hora de, de abrir tu, tu emprendimiento es el tema del de giro fiscal que le vas a dar al negocio, ¿sí? El paso 2 es determinar a qué te vas a dedicar, es decir, cuáles van a ser los giros eh, fiscales que vas a tener para operar, bien sea de servicios o de la venta de productos o servicios, ¿sí? ¿Y por qué es relevante esto? Debido a que depende del tipo de giro fiscal que a que te vayas a dedicar con tu emprendimiento, ese servicio o esa facturación va a estar afecta al cobro de IVA o exenta al cobro de IVA. Te voy a dar un ejemplo concreto. Si te vas a dedicar al tema de la consultoría, que por ejemplo, ese es mi caso, todos nuestros servicios son exentos de impuestos. Y toda nuestra contabilidad y toda nuestra operación financiera está basada en con la, con, con la excepción de IVA. Nosotros no pagamos IVA del 19, o sea, no cobramos IVA del 19%. Sin embargo, hay servicios o productos que sí graban el IVA el 19%. Por tanto, va a depender muy bien a lo que te vayas a dedicar y del giro fiscal para que eh, apliques una u otra alternativa. Entonces, una vez que tengas la empresa eh, constituida, definas el giro fiscal Seguidamente tienes que tener una dirección fiscal y una dirección comercial. ¿Y qué, qué, es, qué es la dirección fiscal y comercial? En primera instancia, la dirección fiscal es dónde el servicio expuesto interno va a ubicarte, eh, digamos, tributariamente. Y lo segundo es donde o, o comercialmente va a operar la organización. Y acá viene una, un tema que podemos conversar en otro podcast, eh, que es ¿qué es mejor? Eh, ¿Abrir una oficina, mobiliario y ya, el contrato de arriendo y todo lo demás? ¿O...? Eh, usar ofici oficinas virtuales para lo que es la apertura de la empresa o oficinas tipo Cowork. Y bueno, en, en primera instancia yo te diría que va a depender. O sea, no, no hay una regla escrita para esto, pero sin embargo, eh, hoy en día la tendencia es que la gran mayoría de los negocios en primera instancia sea productos o ser sean servicios y segundo, eh, además de esto, es que tendamos a que no existan oficinas físicas por el alto costo fijo mensual que esto conlleva y hoy en día hay miles de soluciones donde tú podrías eh, operar fácilmente sin necesidad de tener físicamente una oficina. Entonces yo te recomendaría que evalúes el tema de una oficina virtual, que estas empresas te ofrecen un servicio de darte dirección fiscal y dirección comercial y que son bastante económicas. Y por otra parte, si tú requieres ya eh, un espacio un poco más eh, robusto, donde tú estés físicamente operando, donde tu equipo de trabajo tenga que ir a trabajar, eh, digamos presencialmente yo te recomendaría que evalúes eh, sí o sí una oficina tipo co que hoy en día hay muchos en el mercado que te da la posibilidad de tener una capacidad mínima de horas al mes con eh, escritorios dedicados o no, donde tú puedes ir a trabajar y hacer uso de todas la, las instalaciones de estas oficinas, como el internet, impresoras, este, salas de reuniones, mobiliario, etc. Entonces, teniendo ya la opción de la dirección fiscal y comercial, bien sea en una oficina virtual o en un cowork, dependiendo de tu negocio, eh, tienes que ir a hacer lo que es el inicio de actividades. Y eso se hace... Eh, en la oficina del servicio de expuesto interno donde esté físicamente o esté la dirección de tu oficina. Y el inicio de actividades básicamente es ir a las oficinas, solicitar el inicio de actividades, va a ir un inspector del servicio de expuesto interno hacia las dependencias de tu oficina y va a corroborar que, bueno, que físicamente sí estás eh, eh, operando allí. Sin embargo, hay un trámite que es asociado a esto mismo que sería la patente comercial de la comuna. Entonces, este trámite generalmente lo, lo gestionan los administradores de estos, de estas oficinas virtuales o cowork. Otro punto eh, a, a considerar que en lo personal me pasó y no, por, bueno, por desconocimiento básicamente, pero al final se aprendió del tema, que es eh, una vez que tú haces el inicio de actividades, tú ya estás eh, preparado para poder emitir la primera factura o boleta fiscalmente de venta. Pero en el portal de servicios puestos interno tendrías que hacer lo que se llama eh, el ingreso al sistema de facturación electrónica. Eh, sin embargo, si tu, si tu emprendimiento va asociado a la generación de boletas y no de facturas o de ambas, eso aplica solamente para estos emprendedores que tienen un, un servicio o un producto que emiten factura y boleta o solo boletas. El portal de servicios puestos interno no te va a funcionar. ¿Y por qué? Porque al día de hoy, diciembre... Eh, del 2019 el portal del servicio de expuesto interno no emite boletas electrónicas entonces para ello te va a tocar hacer eh, que fue el caso que tuvimos que hacer nosotros eh, comprar lo que se llama un facturador electrónico que hay varios eh, empresas que hoy se dedican a ellos y a través de ellos eh, si sí podrías emitir boletas y facturas y notas de débito y notas de crédito eh, y bueno y eso es, es digamos los Puntos básicos, creo yo, o las reglas básicas que debes considerar antes de abrir la empresa o al, o al principio para abrir tu empresa o para tu emprendimiento. Ahora vamos a las cuatro recomendaciones que debes considerar antes de abrir tu empresa. Recomendación número uno. Piensa muy bien el propósito y el giro de tu empresa, ya que de ello dependerá el tipo de servicio que vas a prestar, afecto o no a IVA. Número 2. Número dos. Busca un equipo de abogados y contadores buenos. Esto es un dinero muy bien invertido. La verdad es que te ayudarán a dejar todo más claro, ordenado, todo desde el principio, y así evitarte dolores de cabeza en el futuro. Número 3. No arriendes por favor una mega oficina. Hoy en día no hace falta. Trata de tener bajos costos operacionales. Si puedes usar una oficina virtual, mucho mejor. Si no, un cowork te vendrá bien. Y número 4. Verifica bien si tu servicio es para negocios, es decir, Business to Business o para clientes finales como Business to Customer, porque si no tendrás que contar con un sistema de facturador electrónico para emitir facturas y boletas. Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, Recuerdo seguirme en todas mis redes sociales como arroba Molina Digital en Instagram y en Facebook. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.